0: Tuomirokin aamu ja suoraan asiaan. Purssotettava valmiskerma vaahto on kielletty alle 21-vuotiaalta New Yorkin valtiossa Aiheesta uutisoi aiemmin Insider Suomessa asiasta kertoo Ilta-lehti. Lain tarkoituksena on rajoittaa nuorten pääsyä dityyppioksidiin eli ilokaasuun, jota spraykerma sisältävät. Ilokaasua voidaan käyttää päihteenä hengittämällä sitä ja muun muassa hammaslääkärit käyttävätkin ilokaasua lääkinnällisissä tarkoituksessa kivun lievittämiseen. Yhdysvalloissa kuten Suomessakin ilokaasun myynti päihdekäyttöön on lailla kiellettyä. New Yorkin osavaltion senaattori Joseph Adabo kertoo tiedotteessa, että ilokaasun viihdekäyttö on kuitenkin suuri ongelma New Yorkissa. Ainetta on helppoa ja halpaa hankkia. Yhdysvaltain huumepoliisi DEA mukaan 20 prosenttia yhdysvaltalaisnuorista kokeilee hengitettäviä päihteitä, kuten ilokaasua jo ennen 14 vuoden ikää. DEA varoittaa, että ilokaasun väärinkäyttö voi aiheuttaa aivovaurioita. Suoraan asiaan. Suomirokin aamun saaman tiedon mukaan New poliisien onkin ollut äärimmäisen helppoa käräyttää ilokaasun käyttäjät lakimuutoksen jälkeen. Syy siihen on kiinni otettujen sieraimista roikkunut kermavahto vana, joka kielii valmis kermavaahdon väärinkäytöstä. Uh. Verkkouutiset kertoo sivuillaan tänään matkan lähtevästä Nasan Artemis-ohjelman ensimmäisestä miehittämättömästä avaruusalus Artemis ensimmäisestä, joka on alku ihmisen paluulle kuun kamaralle. Tavoitteena avaruusaluksella on Nasan mukaan demonstroida aluksen toimivuutta ja kestävyyttä matkasta vaikeissa olosuhteissa. Alus kiertää kuun ympäri ja palaa takaisin maahan. Seuraava koe vuodelle 2024 suunniteltu Artemis 2 suorittaa saman tehtävän astronauttien kanssa. Tavoitteena lopulta kuupinnalla laskeutuvalla Artemis-ohjelman lennolla ei ole vain vierailla kuupinnalla ja kerätä näytteitä. Lennon päämääränä on valmistella pysyvän tukikohdan perustamista kuuhun. Tavoitteena on, että Artemis-ohjelman loputtua Nasalla on kuupinnalla pysyvä tukikohta. Suoraan asiaan. Suomirokin aamun tietojen mukaan 2024 Artemis kahden mukana kuuhun lähetetään myös yksi turkulainen. Syytähän on se, että kuutukikohdan alle halutaan rakentaa turkulaiseen tyyliin äärimmäisen onnistuneena julkisprojektina toteutettava parkkihallit sekä myös maan ja kuun välillä liikennöivä funikulaari. Venäjän duumassa ollaan tyrmistyneitä ajatuksesta, jonka mukaan Suomen lainsäädäntö voisi pakkolunastaa hallin pois. Venäläisestä omistuksesta kertoo Iltalehti. Kansan mieliin yhä aiemmalla Hartwall-areenan nimellä iskostunut monitoimiareena on ollut käyttämättömänä jo pian puoli vuotta karkkien Roman Rootenbergin ja Gennadi Timchenkon omistama areena ei ole järjestänyt tapahtumia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Rootenberg ja Timchenko on asetettu USA pakotelistalle. Lisäksi Timchenko löytyy myös EUn vastaavalta listalta. Helsingin Sanomat julkaisi viime viikolla artikkelin, jossa Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki pohtii vaihtoehtoa, jossa eduskunta säätäisi lain, joka mahdollistaisi oligarkkien omaisuuden ottamisen haltuun. Arhinmäen pohdinta tarttui venäläismedian tutkaan. Duuman urheiluasioista vastaavan komitean puheenjohtaja Dmitri Zvistsevilin mukaan kyse on varkaudesta ja ryöstöstä. Venäläismediassa nostetaan esille myös Jari Kurri. Kiekko-legendan maine on ryvettynyt Narrilauman KHL-projektin johtohahmona. Olhokin jutussa lainataan Kurria, joka on median mukaan kertonut joutuneensa Suomessa ajojahdin uhriksi. Suoraan asiaan, eihän tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun ottaa se areena pois Oli Karkelta. Mutta sehän ei toki ole ryöstö. Tai varkaus tai edes pakkolunastus, vaan ainoastaan halliomaisuuden omistajuuden siirron erikoisoperaatio. Ilta-Sanomat kertoo verkkosivuillaan, kuinka meripelastuskeskus Göteborgi pyysi eilen meripelastushelikopteria Suomesta varautumaan Stena Skandikalaivan laivan evakuointiin Kotlannin rannikolla. Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että Stena Skandika menetti sähkönsä ja ajelehti kohti Godlannin rannikkoa. Aluksen vauhti oli pelättyä nopeampi. Alus saatiin lopulta hinaukseen puoli yhdeltä toista Suomen aikaan ja vain pieni osa matkustajista evakuoitiin ennen tuota. Aluksella oli alun perin 299 ihmistä. Afton Bladetin mukaan aluksella olevilla ihmisillä ei ole vaaraa. Suurempi riski on sen sijaan mahdolliselle ympäristöonnettomuudelle, kuten öljyvuodolle. Suoraan asiaan, vai että sähköt katkesivat. Kuka olisi uskonut, että energiakriisi iskee tällä tavalla laivateollisuuteen asti? Tainun jäädä varustamolla laskut maksamatta. Sähköautojen luvatussa maassa Norjassa kaikki ei ole hyvin, kertoo iltasanomat. Maan myydyimpään sähköautomerkkiin Teslaan kohdistuu nyt ennen kokemattomia paineita. Osa Teslan omistajista kokee, että auton valmistaja ei pysty korjaamaan autoista paljastuneita vikoja. Nyt tyytymättömät omistajat ovat niin kyllästyneitä tilanteeseen, että he etsivät vaihtoehtoisia keinoja saavuttaakseen Teslan huomion. Tuorempana vetona on ryhtyminen nälkälakkoon. Teslan omistajat käyvät kiihkää keskustelua myös automerkin keskustelufoorumeilla Teslan ongelmista, kuten valoongelmista, kupruilevista istuimista sekä veden kerääntymisestä tavaratilaan. Kun uutiset nälkälakosta alkoivat kiertää sosiaalisessa mediassa, myös Teslan toimitusjohtaja Elon Musk kiinnitti siihen huomiota, joskin hänen vastauksensa asiaan ei varmasti tyydytä nälkälakkoilijoita. Mask nimittäin tyytyi vain twiittaamaan paastoamisen hyödyistä. Suoraan asiaan, mu- harvinaisen mulkkuveto oikeesti ilon maskilta tämmönen, mut sehän nyt on sanomattakin selvää, että kun ostaa kallista paskaa näin epäluotettavalta jätkältä, niin jostakin pitää tinkiä. Tällä kertaa se jokin sattuu olemaan ruoka. Tadah! MTV-urheilu kertoo selvittäneensä jokerien paluuta sm liikaan puuhaavan mystisen organisaation nimen. Taustayhtiön nimi on Team Jokerit Oy. Vielä tällä hetkellä kyseinen yhtiö on merkitty kaupparekisterin nimellä Ahold V.I. Oy. Nimenmuutosilmoitus laitettiin vireille kuitenkin viime viikon torstaina ja iltalehti on nähnyt asiakirjan hakemuksesta. MTV-urheilu tavoitti yhtiön ainoaksi jäseneksi merkatun lakitoimisto E&O Partnersin osakkaan Leif Itäisen. Itäinen ei suostunut kommentoimaan tapausta millään lailla. Iltalehti uutisoi aiemmin kaikkien jokerit Hockey Club Oyn eli Jari Kurrin omistaman yhtiön työntekijöiden siirtyneen viime viikon loppulla uuden taustayhtiön listoille vanhoina työntekijöinä. Kaikkien työntekijöiden piti tässäkin tapauksessa allekirjoittaa salassapitosopimus. Edelleen on epäselvää, kuka tai ketkä ovat rahoittamassa hanketta palauttaa jokerit takaisin jääkiekon liikaan. Suoraan asiaan, täytyy kyllä sanoa, että kaikkien näiden Venäjän reisun epäselvyyksien jälkeen herättää äärimmäistä luottamusta, että näitä päätöksiä ja jokereiden paluuta liikaan tehdään näinkin avoimesti. Iltaleiti kertoo verkkosivullaan, kuinka perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen osallistui neuvotteluihin eilen säätytalolla. Kansalaisten huomio kiinnittyi siihen, että ministeri esiintyi paikan päällä flunssaisena. Hän myös itse myönsi tiedotusvälineille ollensa flunssassa. Lisäksi hän esiintyi ilman kasvomaskia. Olin aamulla koronatestissä, koska se oli negatiivinen, en nähnyt ongelmana olla mukana kokouksessa, Linden sanoo. Hän kertoo, että hänellä oli maskeja kyllä mukana taskussa kokouksessa siltä varalta, että olisi yskinyt. Linden on siviiliammatiltaan erikoislääkäri, hän sanoo, että osasi tämän vuoksi tehdä arvion tilastaan. Kyllä minä osaan sillä tavalla eritellä nämä tilanteet. Suoraan asiaan. Nyt täytyy kyllä sanoa, että tässä kun on näin tavan kansalaisena muutaman vuoden väistely onnistuneesti koronaa ja sitten lukee meidän perhe- ja peruspalveluministerin olevan tällä tavalla menemään, niin ei ihan hirveästi kyllä voitele. Linde varmaan jättää petihommissakin suojauksen käyttämättä, kun kyllä minä osaan sillä tavalla eritellä nämä tilanteet. Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin sosiaalisen median alussa Truth Social ei ole tervetullut Google Play -sovelluskauppaan, kertoo iltalehti. Googlen mukaan sovellus rikkoo säännöstöä, joka koskee fyysisen uhkauksen ja väkivallan yllytykseen liittyvän sisällön kieltoa. Googlen viestinnästä kommentoitiin tapausta aiheesta uutisoineelle BBClle. Google kertoo ilmoittaneensa Truth Socialille useista käytäntörikkomuksista 19. elokuuta. Tehokkaat moderointijärjestelmät käyttäjälähtöiselle sisällölle ovat käyttöehtojemme ehto, jonka jokaisen Google Playssa julkaistavan sovelluksen tulee täyttää, Google kertoi. Google kertoi myös tarjonneensa Truth Socialille neuvoja ongelmien korjaamiseksi. Trump perusti Truth Social alustan, kun Facebook ja Twitter määräsivät hänelle palveluidensa käyttökielon Capitol-mellakan jälkeen. BBC mukaan kriitikot ovat väittäneet Truth Socialilla olevan ongelmia disinformaation sekä vihapuheen kanssa. Suoraan asiaan voi Trump parkaa. Kaverille ei vaan anneta mahdollisuutta. Ensin FBI-ratsaa huvilan ja sieltä löytyy vuotaneita vakoja tietoja. Sitten oikeudenkäyntiasiatkaan ei mene putken ja nyt tyypin totuussomekin on vasta tuulessa. Toisaalta taas ihan oikein sille mulkulle. Suetsin kanavalla on vältytty surullisen kuuluisan rahtialus Evergivenin tapauksen toisinolta kertoo talouselämä. Rahtialus Evergiven jumiutui Suetsin kanavaan maaliskuussa 2021 ja aiheutti viikon kestäneen tukkeen yhdelle maailman tärkeimmistä kauppareiteistä. Se on siis lyhyin reitti Aasian ja Euroopan välillä, jota pitkin kulkee 12 prosenttia maailmankaupasta. Keskiviikkona öljytankkeri Affinity 5 jumiutui samaan kohtaan kanavaa, mutta hinausalukset saivat sen liikkeelle muutamaa tuntia myöhemmin. Alus ajoi Karille ilta seitsemän aikaan paikallista aikaa ja se saatiin irrotettua viisi tuntia myöhemmin. Tapauksesta kertovat kansainväliset mediat kuten The Guardian ja uutistoimisto Reuters. Suoraan asiaan, SuomiRokin aamu on hyvillään siitä, että alus ei jäänyt jumiin ja tulevan joulun hittituotteet sekä Mariah Careyn albumit pääsevät matkustamaan kauppojen hyllylle. Saamiemme tietojen mukaan nämä artikkelit odottavat vuoroaan Suotsin kanavalla sellaisten rahtialusten kuten Zerofax-kiven kuusi ja Watch Me Jam This Bitch Up 99 kannella sijaitsevissa konteissa. MTV Uutiset kertoo verkkosivullaan venäläisen öljyyhtiön hallituksen puheenjohtaja Ravil Maganovin kuolleen torstaina 67-vuotiaana. Kuolin syystä kerrotaan ristiriitaisia tietoja. Uutistoimisto Reutersin sekä venäläismedioiden lähteiden mukaan Maganov kuoli pudottuaan torstaina sairaalan kuudennen kerroksen ikkunasta Moskovassa. Kyseistä moskovalaisklinikkaa kutsutaan myös Kremlin sairaalaksi, koska siellä hoidetaan usein Venäjän poliittiseen ja taloudelliseen eliittiin kuuluvia henkilöitä. Kahden Reutersin lähteen mukaan on hyvin epätodennäköistä, että Maganov olisi tehnyt itsemurhaa. Yhden lähteen mukaan Lukoilin sisällä uskotaan kyseessä olleen itsemurha, mutta todisteita tästä ei ole esitetty. Nyt Lukoil on julkaissut tiedotteen johtajansa kuolemasta. Yhtiön mukaan Maganov menehtyi vakavaan sairauteen. Tiedotteessa kiitellään Maganovia pitkästä urasta ja ansioista paitsi Lukoilille myös venäläiselle energiasektorille. Suoraan asiaan, huh huh! Onkohan tässä nyt sitten uuden pandemian paikka? Vakava sairaus, joka saa sairastajansa putoamaan kuudennen kerroksen ikkunasta. Aika kova oire. Suomi aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän sies siivuunkin pikkasen. No, äkkiäkös tää siivoa eräta olla? Sellaiseen kuin olet sellaiseen kotiin kuin se on kiilto aito koti vetää puoleensa